0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane, Kapitel 32 Gelesen von Silke Pritz Drei Jahre waren vergangen und Effi bewohnte seit fast ebenso langer Zeit eine kleine Wohnung in der Königgrätzer Straße zwischen Askanischen Platz und Hallischem Tor. Ein Vorder- und Hinterzimmer und hinter diesem die Küche mit Mädchen gelass, alles so durchschnittsmäßig und alltäglich wie nur möglich. Und doch war es eine apart-hübsche Wohnung, die jedem, der sie sah, angenehm auffiel, am meisten vielleicht dem alten Geheimrat Rumschüttel, der dann und wann vorsprechend der armen jungen Frau nicht bloß die nun weit zurückliegende Rheumatismus- und Neuralgiekomödie, sondern auch alles, was seitdem sonst noch vorgekommen war, längst verziehen hatte, wenn es für ihn der Verzeihung überhaupt bedurfte, denn Rumschüttel kannte noch ganz anderes. Er war jetzt Ausgang siebzig, aber wenn Effi, die seit einiger Zeit ziemlich viel kränkelte, ihn brieflich um einen Besuch bat, so war er am anderen Vormittag auch da und wollte von Entschuldigung, dass es so hoch sei, nichts wissen. Nur keine Entschuldigung, meine liebe gnädigste Frau, denn erstens ist es mein Metier und zweitens bin ich glücklich und beinahe stolz, die drei Treppen so gut noch steigen zu können. Wenn ich nicht fürchten müßte sie zu belästigen denn ich komme doch schließlich als arzt und nicht als naturfreund und landschaftsschwärmer so käme ich wohl noch öfter bloß um sie zu sehen und mich hier etliche minuten an ihr hinterfenster zu setzen ich glaube sie würdigen den ausblick nicht genug o oh, doch doch sagte effi rumschüttel aber ließ sich nicht stören und fuhr fort »Bitte, meine gnädigste Frau, treten Sie hier heran nur einen Augenblick, oder erlauben Sie mir, dass ich Sie bis an das Fenster führe. Wieder ganz herrlich heute. Sehen Sie doch nur die verschiedenen Bahndämme, drei, nein, vier, und wie es beständig darauf hin und her gleitet. Und nun verschwindet der Zug da wieder hinter einer Baumgruppe. Wirklich herrlich. Und wie die Sonne den weißen Rauch durchleuchtet. Wäre der Matei-Kirchhof nicht unmittelbar dahinter, so wäre es ideal. Ich sehe gern Kirchhöfe.« »Ja, Sie dürfen das sagen, aber unserer eins, unserer einem kommt unabweislich immer die Frage, könnten hier nicht vielleicht einige weniger liegen. Im Übrigen, meine gnädigste Frau, bin ich mit Ihnen zufrieden und beklage nur, dass Sie von Ems nichts wissen wollen. Ems bei ihren katalischen Affektionen würde Wunder, Effi schwieg, Ems würde Wunder tun. Aber da Sie's nicht mögen, und ich finde mich darin zurecht, so trinken Sie den Brunnen hier. In drei Minuten sind Sie im Prinz-Albrechtschen-Garten, und wenn auch die Musik und die Toiletten und all die Zerstreuung einer regelrechten Brunnenpromenade fehlen, der Brunnen selbst ist doch die Hauptsache. Effi war einverstanden, und rumschütteln nahm Hut und Stock, aber er trat noch einmal an das Fenster heran. Ich höre von einer Terrassierung des Kreuzbergs sprechen, Gott segne die Stadtverwaltung, und wenn dann erst die kahle Stelle da hinten mehr in grün stehen wird, eine reizende Wohnung, ich könnte sie fast beneiden. »Und was ich schon längst einmal sagen wollte, meine gnädige Frau, Sie schreiben mir immer einen so liebenswürdigen Brief. Nun, wer freute sich dessen nicht? Aber es ist doch jedesmal eine Mühe. Schicken Sie mir doch einfach Roswitha.« Effi dankte ihm, und so schieden sie. »Schicken Sie mir doch einfach Roswitha«, hatte Rumschüttel gesagt. »Wer ja, war denn Roswitha bei Effi? War sie denn statt in der Kite in der Königgrätzer straße Gewiss war sie's, und zwar sehr lange schon.« gerade so lange, wie Effi selbst in der Königgrätzer Straße wohnte. Schon drei Tage vor diesem Einzug hatte sich Roswitha bei ihrer lieben, gnädigen Frau sehen lassen, und das war ein großer Tag für beide gewesen, so sehr, dass dieses Tages hier noch nachträglich gedacht werden muß Effi hatte damals, als der elterliche Absagebrief aus Hohenkremmen kam und sie mit dem Abendzug von Ems nach Berlin zurückreiste, nicht gleich eine selbstständige Wohnung genommen, sondern es mit einem Unterkommen in einem Pensionat versucht. Es war ihr damit auch leidlich geglückt. Die beiden Damen, die dem Pensionat vorstanden, waren gebildet und voll Rücksicht und hatten es längst verlernt, neugierig zu sein. Es kam da so vieles zusammen, dass ein Eindringen wollen in die Geheimnisse jedes Einzelnen viel zu umständlich gewesen wäre. Dergleichen hinterte nur den Geschäftsgang. Effi, die die mit den Augen angestellten Kreuzverhöre der Zwicker noch in Erinnerung hatte, fühlte sich denn auch von dieser Zurückhaltung der Pensionsdamen sehr angenehm berührt. Als aber vierzehn Tage vorüber waren, empfand sie doch deutlich, dass die hier herrschende Gesamtatmosphäre, die physische wie die moralische, nicht wohl ertragbar für sie sei. Bei Tisch waren sie meist zu sieben, und zwar außer Effi und der einen Pensionsvorsteherin, die andere leitete draußen das Wirtschaftliche, zwei die Hochschule besuchende Engländerinnen, eine adelige Dame aus Sachsen, eine sehr hübsche galizische Jüdin, von der niemand wusste, was sie eigentlich vorhatte und eine Kantorstochter aus Polzin in Pommern die Malerin werden wollte. Das war eine schlimme Zusammensetzung, und die gegenseitigen Überheblichkeiten, bei denen die Engländerinnen merkwürdigerweise nicht absolut oben anstanden, sondern mit der vom höchsten Malergefühl erfüllten Polzinerin um die Palmerang, waren unerquicklich. Dennoch wäre Effi, die sich passiv verhielt über den Druck, den diese geistige Atmosphäre übte, hinweggekommen, wenn nicht rein physisch und äußerlich die sich hinzugesellende Pensionsluft gewesen wäre. Woraus sich diese eigentlich zusammensetzte, war vielleicht überhaupt unerforschlich, aber dass sie der sehr empfindlichen Effi den Atem raubte, war nur zu gewiss, und so sah sie sich aus diesem äußerlichen Grunde sehr bald schon zur Aus- und Umschau nach einer anderen Wohnung gezwungen, die sie dennoch in verhältnismäßiger Nähe fand. Es war dies die vorgeschilderte Wohnung in der Königkretzer straße Sie sollte dieselbe zu Beginn des Herbstvierteljahres beziehen, hatte das Nötigste dazu beschafft und zählte während der letzten Septembertage die Stunden bis zur Erlösung aus dem Pensionat. An einem dieser letzten Tage, sie hatte sich eine Viertelstunde zuvor aus dem Esszimmer zurückgezogen und gedachte, sich eben auf einem mit einem großblumigen Wollstoff überzogenen Seegrassofa auszuruhen, wurde leise an ihre Tür geklopft. Herein! Das eine Hausmädchen, eine kränklich aussehende Person von Mitte dreißig, die durch beständigen Aufenthalt auf dem Korridor des Pensionats den hier lagernden Dunstkreis überall hin in ihren Falten mitschleppte, trat ein und sagte, die gnädige Frau möchte entschuldigen, aber es wolle sie jemand sprechen. Wer? Eine Frau. Und hat sie ihren Namen genannt? Ja, Roswitha. Und siehe da, kaum dass Effi diesen Namen gehört hatte, so schüttelte sie den Halbschlaf von sich und sprang auf und lief auf den Korridor hinaus, um Roswitha bei beiden Händen zu fassen und in ihr Zimmer zu ziehen. Roswitha, du, ist das eine Freude! Was bringst du? Natürlich was Gutes. Ein so gutes altes Gesicht kann nur was Gutes bringen. Ach, wie glücklich ich bin! Ich könnte dir einen Kuss geben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch solche Freude haben könnte. Mein gutes altes Herz, wie geht es dir denn? Weißt du noch, wie's damals war, als der Chinese spuckte? Das waren glückliche Zeiten. Ich habe damals gedacht, es wären unglückliche, weil ich das Harte des Lebens noch nicht kannte. Seitdem habe ich es kennengelernt. Ach, Spuck ist lange nicht das Schlimmste. Komm, meine gute Roswitha, komm, setz dich hier zu mir und erzähle mir. Ach, ich habe solche Sehnsucht. Was macht Anni? Roswitha konnte kaum reden und sah sich in dem sonderbaren Zimmer um, dessen grau und verstaubt aussehende Wände in schmal Goldleisten gefasst waren. Endlich aber fand sie sich und sagte, dass der gnädige Herr nun wieder aus Glatz zurück sei. Der alte Kaiser habe gesagt, sechs Wochen in solchem Falle sei gerade genug, und auf den Tag, wo der gnädige Herr wieder da sein würde, darauf habe sie bloß gewartet, wegen Annie, die doch eine Aufsicht haben müsse. Denn Johanna sei wohl eine sehr propre Person, aber sie sei doch noch zu hübsch und beschäftige sich noch zu viel mit sich selbst und denke vielleicht, Gott weiß alles aber nun, wo der gnädige Herr wieder aufpassen und in allem nach dem Rechten sehen könne, da habe sie sich doch antun wollen und mal sehen, wie es der gnädigen Frau gehe. Das ist recht, Roswitha. Und haben mal sehen wollen, ob der gnädigen Frau was fehle und ob sie sie vielleicht brauche. Dann wolle sie gleich hierbleiben und beispringen und alles machen und dafür sorgen, dass es der gnädigen Frau wieder gut gehe. Effi hatte sich in die Sofaecke zurückgelehnt und die Augen geschlossen, aber mit eins richtete sie sich auf und sagte, »Ja, Roswitha, was du da sagst, das ist ein Gedanke, das ist was. Denn du musst wissen, ich bleibe hier nicht in dieser Pension. Ich habe da weiterhin eine Wohnung gemietet und auch die Einrichtung besorgt. Und in drei Tagen will ich da einziehen. Und wenn ich da mit dir ankäme und zu dir sagen könnte, »Nein, Roswitha, da nicht, der Schrank muss dahin und der Spiegel da.« Ja, das wäre was. Das sollte mir schon gefallen. Und wenn wir denn müde von all der Blackerei wären, dann sagte ich, »Nun, Roswitha, gehe da hinüber und hole uns eine Karaffe Spatenbräu, denn wenn man gearbeitet hat, dann will man doch auch trinken, und wenn du kannst, so bring uns auch etwas Gutes aus dem Habsburger Hof mit, du kannst ja das Geschirr nachher wieder herüberbringen.« »Ja, Roswitha, wenn ich mir das denke, da wird mir ordentlich leichter ums Herz.« »Aber ich muß dich doch fragen, hast du dir auch alles überlegt? Von Anni will ich nicht sprechen, an der du doch hängst, sie ist ja fast wie dein eigen Kind, aber trotzdem, für Anni wird schon gesorgt werden.« und die Johanna hängt ja auch an ihr. Also davon nichts. Aber bedenke, wie sich alles verändert hat, wenn du wieder zu mir willst. Ich bin nicht mehr wie damals. Ich habe jetzt eine ganz kleine Wohnung genommen. Und der Portier wird sich wohl nicht sehr um dich und um mich bemühen. Und wir werden eine sehr kleine Wirtschaft haben. Immer das, was wir sonst unser Donnerstagessen nannten, weil da reingemacht wurde. Weißt du noch? Und weißt du noch, wie der gute Gießhübler mal dazu kam und sich zu uns setzen musste? Und wie er dann sagte... So was Delikates habe er noch nie gegessen? Du wirst dich noch erinnern, er war immer so schrecklich artig, denn eigentlich war er doch der einzige Mensch in der Stadt, der von Essen was verstand. Die anderen fanden alles schön. Roswitha freute sich über jedes Wort und sah schon alles in bestem Gange, bis Effi wieder sagte. Hast du dir das alles überlegt? Denn du bist doch, ich muss das sagen, wiewohl es meine eigene Wirtschaft war, Du bist doch nun durch viele Jahre hin verwöhnt, und es kam nie drauf an, wir hatten es nicht nötig, sparsam zu sein. Aber jetzt muß ich sparsam sein, denn ich bin arm, ich habe nur, was man mir gibt. Du weißt, von hohen Kremmen her, meine Eltern sind sehr gut gegen mich, soweit sie's können, aber sie sind nicht reich. Und nun sage, was meinst du? Dass ich nächsten Sonnabend mit meinem Koffer anziehe, nicht am Abend, sondern gleich am Morgen und dass ich da bin, wenn das Einrichten losgeht, denn ich kann doch ganz anders zufassen wie die gnädige Frau. Sage das nicht, Roswitha, ich kann das auch, wenn man muß kann man alles. Und dann, gnädigste Frau, Sie brauchen sich wegen meiner nicht zu so fürchten, als ob ich mal denken könnte, für Roswitha ist das nicht gut genug, für Roswitha ist alles gut, was sie mit der gnädigen Frau teilen muß und am liebsten, wenn es was Trauriges ist. Ja, darauf freue ich mich schon ordentlich, dann sollen Sie mal sehen, das verstehe ich und wenn ich es nicht verstünde, dann wollte ich es schon lernen. Denn, gnädige Frau, das habe ich nicht vergessen, als ich da auf dem Kirchhof saß, Mutter Wind allein, und bei mir dachte, nun wäre es doch wohl das Beste, ich läge da gleich mit in der Reihe. Wer kam da? Wer hat mich da bei Leben erhalten? Ach, ich habe so viel durchzumachen gehabt, als mein Vater damals mit der glühenden Stange auf mich loskam. Ich weiß schon, Roswitha. Ja, das war schlimm genug, aber als ich da auf dem Kirchhof saß, so ganz arm und verlassen, das war doch noch schlimmer, und da kam die gnädige Frau, und ich will nicht selig werden, wenn ich das vergesse. Und dabei stand sie auf und ging aufs Fenster zu. Sehen Sie, gnädige Frau, den müssen Sie doch auch noch sehen. Und nun trat auch Effi heran. Drüben auf der anderen Seite der Straße saß Rollo und sah nach den Fenstern der Pension hinauf. Wenige Tage danach bezog Effi von Roswitha unterstützt ihre Wohnung in der Königgrätzer Straße, darin es ihr von Anfang an gefiel. Umgang fehlte freilich, aber sie hatte während ihrer Pensionstage von dem Verkehr mit Menschen so wenig Erfreuliches gehabt, dass ihr das Alleinsein nicht schwer fiel, wenigstens anfänglich nicht. Mit Roswitha ließ sich allerdings kein ästhetisches Gespräch führen, auch nicht mal sprechen über das, was in der Zeitung stand. Aber wenn es einfach menschliche Dinge betraf und Effi mit einem »Ach, Roswitha, mich ängstigt es wieder« ihren Satz begann, dann wusste die treue Seele jedes Mal gut zu antworten und hatte immer Trost und meist auch Rat. Bis Weihnachten ging es vorzüglich, aber der Heiligabend verlief schon recht traurig, und als das neue Jahr herankram, begann Effi ganz schwermütig zu werden. Es war nicht kalt, nur grau und regnerisch, und wenn die Tage kurz waren, so waren die Abende desto länger. Was tun? Sie las, sie stickte, sie legte Passion, sie spielte Chopin. Aber diese Notonus waren auch nicht angetan, viel Licht in ihr Leben zu tragen. Und wenn Roswitha mit dem Teebrett kam und außer dem Teezeug auch noch zwei Tellerchen mit einem Ei und einem in kleine Scheiben geschnittenen Wiener Schnitzel auf den Tisch setzte, sagte Effi, während sie das Piano schloss, rücke heran, Roswitha, leiste mir Gesellschaft. Roswitha kam denn auch. »Ich weiß schon, die gnädige Frau haben wieder zu viel gespielt, dann sehen sie immer so aus und haben rote Flecke. Der Geheimrat hat es doch verboten.« »Ach, Roswita, der Geheimrat hat leicht verbieten, und du hast es auch leicht, all das nachzusprechen. Aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht den ganzen Tag am Fenster sitzen und nach der Christuskirche hinübersehen. Sonntags, beim Abendgottesdienst, wenn die Fenster beleuchtet sind, sehe ich ja immer hinüber, aber es hilft mir auch nichts, mir wird dann immer noch schwerer ums Herz.« »Ja, gnädige Frau, dann sollten Sie mal hineingehen. Einmal waren Sie ja schon drüben.« »Oh, schon öfters. Aber ich habe nicht viel davon gehabt. Er predigt ganz gut und ist ein sehr kluger Mann. Und ich wäre froh, wenn ich das hundertste davon wüsste. Aber es ist doch alles bloß, wie wenn ich ein Buch lese. Und wenn er dann so laut spricht und herumficht und seine schwarzen Locken schüttelt, dann bin ich aus meiner Andacht heraus.« »Heraus?« Effi lachte. »Du meinst, ich war noch gar nicht drin. Und es wird wohl so sein.« aber an wem liegt das? Das liegt doch nicht an mir. Er spricht immer so viel vom Alten Testament, und wenn es auch ganz gut ist, es erbaut mich nicht. Überhaupt all das Zuhören, es ist nicht das Rechte. Sieh, ich müsste so viel zu tun haben, dass ich nicht ein noch auswüßte. Das wäre was für mich. Da gibt es so Vereine, wo junge Mädchen die Wirtschaft lernen, oder Nähschulen, oder Kindergärtnerinnen. Hast du nie davon gehört? Ja, ich habe mal davon gehört. Aninchen sollte mal in einen Kindergarten. »Nun, siehst du, du weißt es besser als ich. Und in solchen Vereinen, wo man sich nützlich machen kann, da möchte ich eintreten. Aber daran ist gar nicht zu denken. Die Damen nehmen mich nicht an und können es auch nicht. Und das ist das Schrecklichste, dass einem die Welt so zu ist und dass es sich einem sogar verbietet, bei Gutem mit dabei zu sein. Ich kann nicht mal armen Kindern eine Nachhilfestunde geben.« »Das wäre auch nichts für Sie, gnädige Frau.« die Kinder haben immer so fettige Stiefel an, und wenn es nasses Wetter ist, dann ist dann solch Dunst und Schmuck, das halten die gnädige Frau gar nicht aus.« Effi lächelte. »Du wirst wohl recht haben, Roswitha, aber es ist schlimm, dass du recht hast, und ich sehe daran, dass ich noch zu viel von dem alten Menschen in mir habe und dass es mir noch zu gut geht.« Davon wollte aber Roswitha nichts wissen. Wer so gut ist wie gnädige Frau, dem kann es gar nicht zu so gut gehen, und sie müssen nur nicht immer so was Trauriges spielen. Und mitunter denke ich mir, es wird alles noch wieder gut, und es wird sich schon was finden.« Und es fand sich auch was. Effi, trotz der Kantorstochter aus Polzin, deren Künstlerdünkel ihr immer noch als etwas Schreckliches vorschwebte, wollte Malerin werden. Und wiewohl sie selber darüber lachte, weil sie sich bewusst war, über eine unterste Stufe des Dilettantismus nie hinauskommen zu können, so griff sie doch mit Passion danach, weil sie nun eine Beschäftigung hatte. Noch dazu eine, die, weil still und geräuschlos, ganz nach ihrem Herzen war. Sie meldete sich dann auch bei einem ganz alten Malerprofessor, der in der märkischen Aristokratie sehr bewandert und zugleich so fromm war, dass ihm Effi von Anfang an ans Herz gewachsen erschien. Hier, so gingen wohl seine Gedanken, war eine Seele zu retten. Und so kam er ihr, als ob sie seine Tochter gewesen wäre, mit einer ganz besonderen Liebenswürdigkeit entgegen. Effi war sehr glücklich darüber, und der Tag ihrer ersten Mahlstunde bezeichnete für sie einen Wendepunkt zum Guten. Ihr armes Leben war nun nicht so arm mehr, und Roswitha triumphierte, daß sie recht gehabt und sich nun doch etwas gefunden habe. Das ging so Jahr und Tag und darüber hinaus. Aber daß sie nun wieder eine Berührung mit den Menschen hatte, wie sie es beglückte, so ließ es auch wieder den Wunsch in ihr entstehen, daß diese Berührungen sich erneuern und mehren möchten. Sehnsucht nach hohen Kremmen umfasste sie mitunter mit einer wahren Leidenschaft, und noch leidenschaftlicher sehnte sie sich danach, Anni wiederzusehen. Es war doch ihr Kind, und wenn sie dem nachhing, sich gleichzeitig der Tripelli erinnerte, die mal gesagt hatte, die Welt sei so klein, und in Mittelafrika könne man sicher sein, plötzlich einen alten Bekannten zu begegnen, so war sie mit Recht verwundert, Anni noch nie getroffen zu haben, aber auch das sollte sich eines Tages ändern. Sie kam aus der Mahlstunde dicht am Zoologischen Garten und stieg nahe dem Halteplatz in einen die lange Kurfürstenstraße passierenden Pferdebahnwagen ein. Es war sehr heiß, und die herabgelassenen Vorhänge, die bei dem starken Luftzuge der Ging hin- und her bauschten, taten ihr wohl. Sie lehnte sich in die dem Vorderperron zugekehrte Ecke und musterte eben mehrere in eine Glasscheibe eingebrannte Sofas, blau mit Quasten und Puscheln daran, als sie der Wagen war gerade in einem langsamen Fahren, drei Schulkinder aufsprangen sah, die Mappen auf dem Rücken, mit kleinen spitzen Hüten, zwei blond und ausgelassen, die dritte dunkel und ernst. Es war Annie. Effi fuhr heftig zusammen, und eine Begegnung mit dem Kinde zu haben, wonach sie sich doch so lange gesehnt, erfüllte sie jetzt mit einer wahren Todesangst. Was tun? Rasch entschlossen, öffnete sie die Tür zu dem Vorderperron, auf dem niemand stand als der Kutscher und bat diesen, sie bei der nächsten Haltestelle vorn absteigen zu lassen. »Ist verboten, Fräulein«, sagte der Kutscher. Sie gab ihm aber ein Geldstück und sah ihn so bittend an, dass der gutmutige Mensch anderen Sinnes wurde und vor sich hin sagte, Sinn soll es eigentlich nicht, aber es wird ja wohl mal gehen.« Und als der Wagen hielt, nahm er das Gitter aus und Effi sprang ab. Noch in großer Erregung kam Effi nach Hause. »Denke dir, Roswitha, ich habe Anni gesehen.« und nun erzählte sie von der Begegnung in dem Pferdebahnwagen. Roswitha war unzufrieden, dass Mutter und Tochter keine Wiedersehensszene gefeiert hatten, und ließ sich nur ungern überzeugen, dass das in Gegenwart so vieler Menschen nicht wohl angegangen sei. Dann musste Effi erzählen, wie Annie ausgesehen habe, und als sie das mit mütterlichem Stolz getan, sagte Roswitha, »Ja, sie ist so halb und halb, das Hübsche, und wenn ich es sagen darf, das Sonderbare, das hat sie von der Mama.« aber das Ernste, das ist ganz der Papa. Und wenn ich mir so alles überlege, ist die doch wohl mehr wie der gnädige Herr. Gott sei Dank, sagte Effi. Na, gnädige Frau, das ist nun doch auch noch die Frage. Und da wird ja wohl mancher sein, der mehr für die Mama ist. Glaubst du, Roswitha? Ich glaube es nicht. Na, na, ich lasse mir nichts vormachen. Und ich glaube, die gnädige Frau weiß auch ganz gut, wie es eigentlich ist und was die Männer am liebsten haben. Ach, »Sprich nicht davon, Roswitha!« Damit brach das Gespräch ab und wurde auch nicht wieder aufgenommen. Aber Effi, wenn sie es auch vermied, gerade über Annie mit Roswitha zu sprechen, konnte die Begegnung in ihrem Herzen doch nicht verwinden und litt unter der Vorstellung, von ihrem eigenen Kinde geflohen zu sein. Es quälte sie bis zur Beschämung, und das Verlangen nach einer Begegnung mit Annie steigerte sich bis zum Krankhaften. An innstetten schreiben und ihn darum bitten, das war nicht möglich. Ihre Schuld war sie wohl bewusst. Sie nährte das Gefühl davon mit einer leidenschaftlichen Geflissentlichkeit. Aber inmitten ihres Schuldbewusstseins fühlte sie sich andererseits auch von einer gewissen Auflehnung gegen innstetten erfüllt. Sie sagte sich, er hatte Recht und noch einmal und noch einmal und zuletzt hatte er doch Unrecht. Alles Geschehene lag so weit zurück, ein neues Leben hatte begonnen. Er hätte es können verbluten lassen, stattdessen verblutete der arme Krampas. Nein, an Innstetten schreiben, das ging nicht, aber Annie wollte sie sehen und sprechen und an ihr Herz drücken, und nachdem sie's tagelang überlegt hatte, stand ihr fest, wie am besten zu machen sei. Gleich am anderen Vormittag kleidete sie sich sorgfältig in ein dezentes Schwarz und ging auf die Linden zu, sich hier bei der Ministerin melden zu lassen. Sie schickte ihre Karte herein, auf der nur stand, »Effi von Innstetten, geborene von Priest.« Alles andere war fortgelassen, auch die Baronin. Exzellenz lassen bitten und Effi folgte dem Diener bis in ein Vorzimmer, wo sie sich niederließ und trotz der Erregung, in der sie sich befand, den Bilderschmuck an den Wänden musterte. Da war zunächst Guido Renis Aurora. Gegenüber aber hingen englische Kupferstiche, Stiche nach Benjamin West in der bekannten Aquarelltinter-Manier von viel Licht und Schatten. Eines der Bilder war König Lear im Unwetter auf der Heide. Effi hatte ihre Musterung kaum beendet als die Tür des angrenzenden Zimmers sich öffnete und eine große, schlanke Dame von einem sofort für sich einnehmenden Ausdruck auf die Bittstellerin zutrat und ihr die Hand reichte. »Meine liebe, gnädigste Frau«, sagte sie, »welche Freude für mich, sie wiederzusehen.« Und während sie das sagte, schritt sie auf das Sofa zu und zog Effi, während sie selber Platz nahm, zu sich nieder. Effi war bewegt durch die sich in allem aussprechende Herzensgüte, keine Spur von Überheblichkeit oder Vorwurf, nur menschlich schöne Teilnahme. »Womit kann ich Ihnen dienen?« nahm die Ministerin noch einmal das Wort. Um Effis Mund zuckte es. Endlich sagte sie, »Was mich herführt, ist eine Bitte, deren Erfüllung Exzellenz vielleicht möglich machen. Ich habe eine zehnjährige Tochter, die ich seit drei Jahren nicht gesehen habe und gern wiedersehen möchte.« Die Ministerin nahm Effis Hand und sah sie freundlich an. »Wenn ich sage, in drei Jahren nicht gesehen, so ist das nicht ganz richtig. Vor drei Tagen habe ich sie wieder gesehen.« und nun schilderte Effi mit großer Lebendigkeit die Begegnung, die sie mit Annie gehabt hatte. »Von meinem eigenen Kinder auf der Flucht. Ich weiß wohl, man liegt, wie man sich bettet, und ich will nichts ändern an meinem Leben. Wie es ist, so ist es recht. Ich habe es nicht anders gewollt. Aber das mit dem Kinde, das ist doch zu hart. Und so habe ich denn den Wunsch, es dann und wann sehen zu dürfen. Nicht heimlich und verstohlen, sondern mit Wissen und Zustimmung aller Beteiligten. »Unter Wissen und Zustimmung aller Beteiligten«, wiederholte die Ministerin Effis Worte, »das heißt also unter Zustimmung ihres Herrn Gemahls. Ich sehe, dass seine Erziehung dahin geht, das Kind von der Mutter fernzuhalten, ein Verfahren, über das ich mir kein Urteil erlaube. Vielleicht, dass er recht hat. Verzeihen Sie mir diese Bemerkung, gnädige Frau.« Effi nickte. »Sie finden sich selbst in der Haltung ihres Gemahls zurecht und verlangen nur, dass einem natürlichen Gefühl, wohl dem schönsten unserer Gefühle, wenigstens wir Frauen werden uns darin finden, sein Recht werde. Treffe ich es darin? In allem.« »Und so soll ich denn die Erlaubnis zu gelegentlichen Begegnungen erwirken, in ihrem Hause, wo sie versuchen können, sich das Herz ihres Kindes zurückzuerobern.« Effi drückte noch einmal ihre Zustimmung aus, während die Ministerin fortfuhr. Ich werde also tun, meine gnädigste Frau, was ich tun kann, aber wir werden es nicht leicht haben. Ihr Herr Gemahl, verzeihen Sie, dass ich ihn nach wie vor so nenne, ist ein Mann, der nicht nach Stimmungen und Launen, sondern nach Grundsätzen handelt, und diese fallen zu lassen oder auch nur momentan aufzugeben, wird ihn hart ankommen. Läg es nicht so, so wäre seine Handlungs- und Erziehungsweise längst eine andere gewesen. Das, was hart für ihr Herz ist, hält er für richtig so meinen Exzellenz vielleicht, es wäre besser, meine Bitte zurückzunehmen? Doch nicht, ich wollte nur das Tun Ihres Herrn Gemahls erklären, um nicht zu sagen rechtfertigen, und wollte zugleich die Schwierigkeiten andeuten, auf die wir aller Wahrscheinlichkeit nachstoßen werden. Aber ich denke, wir zwingen es trotzdem, denn wir Frauen, wenn wir es klug einleiten und den Bogen nicht überspannen, wissen mancherlei durchzusetzen. Zudem gehört Ihr Herr Gemahl zu meinen besonderen Verehrern, und er wird mir eine Bitte, die ich an ihn richte, nicht wohl abschlagen. Wir haben morgen einen kleinen Zirkel, auf dem ich ihn sehe, und übermorgen früh haben sie ein paar Zeilen von mir, die ihnen sagen werden, ob ich's klug, das heißt glücklich, eingeleitet oder nicht. Ich denke, wir siegen in der Sache, und sie werden ihr Kind wiedersehen und sich seiner freuen. Es soll ein sehr schönes Mädchen sein, nicht zu verwundern. Ende von Kapitel 32.